0: Takk, Rune. Så gøy å være her. Det setter jeg veldig stor pris på. Og så tar jeg bare ett takk videre med i gang. På, altså, se den jeg, jeg, skal passe meg. Altså, for å uh, den jegen, det her. Kun Renate også der. Det, det er ikke noe tvil om. Jeg husker når Renate skulle slutte, så tenkte jeg, går det an å erstatte Renate også når Silje hadde fått jobben, så tenkte jeg det går i hvert fall en annen vei i For Silje er helt fantastisk, bare så alle vet det. Og Rune, god mann. Veldig gøy med deg, Rune. Du er jo helt nydlig du også. Så er det stor pris på deg. Så kjente jeg jo godt Daniel fra før av. Så egentlig så kunne jeg jo ha, ha jobbet i den egen her. Jeg synes det hadde vært veldig gøy. Vi kan prøve å bytte et kan det så blir min menighet bedre på trosforsvaret, og så blir din menighet bedre på en hellig ånd, jeg vet ikke. Så får, så får vi se. Ja, ja, det er bra det. Så dere er heldige, det må de jeg bare få sagt utrolig heldige, som får lov til å ha den gjengen som pastorer i menigheten. Så takk for dere for du komme her. Det setter jeg stor pris på. Fokus i dag, det er den hellige ånd. Og så har på det, at de bogruene og min bok, de to bøkene sammen, da tror du, du får leve et meget bra og spennende liv med Jesus. Det som jeg har jeg tenkt på, at har du den og den, da har du allt du trenger for å så leve nært Jesus, bare sånn at det er det sagt tidlig her. Jeg tenker det at hvis vi enkelt skal svare på, hvem er den hellige ånd? Jeg får det spørsmålet hele veien. Ja, Jonny, hvem er den hellige ånd? Og så har jeg tenkt, hva er den enkleste måten jeg kan si det på? Jo, det er han som gjør Jesus ekte for dere. Du synes det høres bedre på engelsk, for der kan du si «He makes Jesus real», som er et ord som er litt breiere enn «ekte» på norsk. Men for meg er det sånn at en heligånd, han gjør Jesus ekte i mitt liv. Så skal jeg tenke på hvem Jesus er, så spør en heligånd, «Kan du visa meg hvem Jesus er?» Og så blir det lettere og tydeligere for min del. Så tenker jeg jo det, at når vi er en heligånd, så ser vi alt vi trenger. «For å bli det Gud har kalt dere til å være», sier A.W. Tocher, en som jeg har lest ganske mye av. Og jeg tenker det. At man kan ikke bare parkere den hellige ånd en eller annen plass, og så er han der. Det var en vekkelse en eller annen plass i Norge, jeg skal ikke si hvor. Å, det var ikke alle så... En vekkelse, en vekkelse betyr at noen kommer til tro på nytt, og at mange kommer tilbake igjen til tro på Jesus. Noen som kanskje hadde beveget seg vekk for Jesus, kommer tilbake igjen, og vi brenner den for han. Det er typisk vekkelse. Her var det og i menigheten så ble det mye uro, for det er at det kom mye folk som var litt annerledes enn de som gjekter jeg fra før av. Bygdets verstinger tok imot Jesus som Herre og frelser. Og så var det på et menighetsmøte, så var det en som reste sig upp, og så sier han det at jeg ikke klarte meg uten den hellige ånden i livet til nå, og jeg ikke tenkte å klare meg uten den hellige ånden til jeg dør. Så satte han seg ned. Og kort tid etter dette menighetsmøtet, så stoppet hele vekkelsen opp. Og mange av de som hadde tatt imot Jesus, de forsvant ut igjen og begynte å leve det livet som de hadde levd før. For dette var ikke plass til den hellige ånden Jesus der. I Sakkaria 46 6 så står det, Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskarenes Herre. Når jeg var en liten gutt, Då fikk mamma noe som hun kalde for, og de kalde det for det jeg bygde dem en fornyelse. Det vil si at mamma hadde trutt på Jesus før. Jesus hadde vært viktig i livet til mamma. Men hun gikk på et møte, og på det møtet ble hun bedt for. Hun møtte Jesus ekstremt sterkt. Jeg husker jeg var en liten gutt. Jeg var 5 seks år gammel. Men jeg merket at mamma hadde blitt annerledes. Jeg merket at tro som min mamma hadde på Jesus hadde forandret seg totalt. I fra en litt sånn religiøs tro, at ja, med tror på Jesus, vi går på gudstjenesten, og vi vil å føle for det så endret det seg at Jesus ble den viktigste personen i hjemme dere. Jeg vil rett og slett si at Jesus han gikk fra å være gjest til å flytte inn i dere hus. Og min mamma begynte å be mye, hun søkte Gud mye, og hun levde nært. Og jeg fikk lov se som fem-seksåring at Gud, det er ikke bare en med tror på på søndagene. Han er med dere mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Altså Gud var så mye med i min familie, og det forandret absolutt alt. Og det var jo sånn at det, at det var vekkelse, som jeg nevnte stak og var for noe, i bygdommen på den tiden her, når mamma fikk en fornyelse. Så folk kom jo på hushåker i Kvarsåsen, der jeg oppvokste. Så kom de og banket på døra i tide og uttid. Det kunne være tidlig på morgenen, det kunne være på yttermiddagen, det kunne være sent på kvelden, det kunne være på natto. Så kom det folk fordi de måtte bare få forbud av mamma. Da kom folk på døra fordi de måtte ta imot Jesus. Da kom folk på døra som var syge, og mamma måtte be for dem, så sånn at de kunne bli helbredet. Og det som ikke prater mye om, men som Bibelen sier en del om, at det går an å bli dæmonbesatt. Og jeg kan si at folk kom på døra og var dæmonbesatte, og mamma bar for dem, og de ble satt i frihet. Heil fakta, helt seriøst. Så det er en del av min oppvekst, at jeg sitt hele spektere med livet med Jesus. Og for kunne være en time, det kunne være to timer, det kunne være tre timer, det kunne være helt an på hva dette var for noe. Og så var det jo bøndemøter, og det var ikke sånn at vi hadde bøndemøter annen kvartersdag fra åtte til ni, så kom det en gjeng på to, tre, fire stykk. Det var ikke sånne bøndemøter. Men det var sånn spontane heimassokke, så, ja nå ber vi kveld. Og så var det stoppfull stua, og så var det fra med gitaren, og så var det fra med trekspillet, og så spilte de de gode gamle sangene som Vigelandvekkelsen er kjent for, hvis du lurer på type sanger. Så jeg er jeg med det som gir meg en gitar, så kan jeg spille alle sangene i hele verden som har med det å gjøre. For dette er det er min oppvekst. Og så visste vi alle helt hva som skulle skje på det der samlingene hjemme. Skulle noen, noen han tale? Nei, det visste vi ikke. Skulle vi bare synge sammen? Skulle noen be? Altid noen som ba. Men på de møterne, så fikk jeg lov til å i dette og noen ganger sovner jeg på gulvet, noen ganger sovner jeg i armene til mamma, men jeg var med på dette. Jeg fikk kjenne på et nerve, jeg fikk kjenne at Jesus var til stede. Jeg fikk kjenne at Jesus gjorde noge Og at en hellig ånd, det var ikke en som var fjern, en som var langt vekk. Nei, han var så personlig, han var så nær, at jeg enkelt kunne si, «God morgen, hellig ånd». Så det som mange synes er vanskelig, hele livet, som jeg forstår godt, det ble for meg veldig enkelt. For at det var så tydelig, at Jesus, stede i at Jesus var til stede i livet av noe. Vi trengte at Jesus var til stede. Vi har jo lagt ut mirakler, men vi skal ikke gjøre det nå, men der Jesus bare besvarde bønderne til familien av noe, fordi vi søkte ham først, og fordi at han var så viktig for oss. Når jeg selv var 10-11 år gammel, den gutten som leder mødet, hvor gammel var han? Han er 10 år gammel. Når jeg var ti eller 11, år gammel, og jeg er usikker på om jeg var ti eller elve, da var på et møte. Og på det møtet, hvis dere leste Apostlenes gjerne i kapittel 9, så leser vi om Paulus, som er på vei til Damaskus. Så kommer Gud og møter han på en veldig sterk måte. Og på samme måte som Gud møtte Paulus, vil jeg nesten påstå å si at Gud møtte meg når jeg var ti eller 11 år gammel. Jeg var på et møte, husker jeg enda mye av talen, så jeg gikk jeg frem til forbønn, han som talte på det møtet, han var for meg, og Guds kraft, den bare slo ner i den ti, ti år gamle gutten, så sterkt, tårene rant, jeg, jeg bare låg i Guds nerver, om det var en time eller to, det vet jeg ikke, men jeg bare låg der, og det var en stemme som sa igjen og igjen og igjen, jeg elsker deg! Jønne, jeg elsker deg! Jønne, jeg har en stor plan for livet ditt!» Så var det en setning som gikk igjen. At, en av tingene jeg kaller deg for til, det er å bringe Guds kraft tilbake igjen til Norge som nasjon. Og det hørte jeg på som 10-åring. Det var ingen som profeterte det. Det var en stemme som gikk på innseo. Det var et nerver som var helt... Det går ikke an å det, rett og slett. Det var bare så fantastisk. Og det var ikke 10 år gammel. Like gammel som gutten som sto her, her oppe. Så jeg kan bare si dere det. At Gud han kan møte en 5-åring, en 8-åring, en 10-åring og en 12-åring. Og når du får smagen på detta livet, som jeg fikk smagen på som liten gutt, Då er det vanskelig senere i senere livet å benekte Jesus det er vanskelig å si Jesus ikke finns, for jeg har så mange historier, jeg har så mange bevis på at Jesus er ekte, at Jesus er sann, at Jesus er til stede. Dagen ytter, dette møtet, så traff jeg Chris Jonny, en god venn av meg. Faren heter Kurt Jonny, og bestefaren heter Jonny Kurt, hvis jeg skulle lure på det. Men Chris Jonny, han var jo veldig brennende for Jesus. Han var sønnen til pastoren i pinsemenigheten, og meg han ble enige om, og jeg venninne, at vi skal starte i bønnegrupper. Så vi startet i bønnegrupper, så begynte vi samlas. samles. Og på de bønnemødene, jeg tøyser ikke, men altså, meg og vi begynte å be, så bare slo Guds nerver ned i okke, som var 10-11 år gamle, for han var ett år eldre enn meg, det var venninne min jo, og vi grein, og Gud var der, og vi ba, med kunne være sammen i timesvis. I løpet av noen få uker så vi dobbelt så mange, så ble vi trippelt så mange, så ble mange av vennene som ikke kommer fra en familie, som ikke hadde noe med tro, kristentro og gjør det helt tatt. De tok imot Jesus, og de begynte å gå i denne gruppen her, og de kjente at Jesus var ekte. Og var 10-11 år gamle, altså prøv å henge med på bildet mitt her, om har hadde erfart erfart Jesus. Og den gjengen der, som hadde erfart Jesus, nesten alle de er brennende den dag i dag, fordi at de fikk smagen på noe, noe som var ekte, noe som var litt annerledes. Så trodde jo jeg i min naivitet at alle kristne hadde samme oppvek som meg. Jeg var øverbevist om det. Jeg husker når jeg studere teologi på misjonsøkskolen i Stavanger, som eneste pinsevenn i klassen. Så var jeg øverbevist om at alle hadde samme oppvek som meg, men det hadde de ikke i det hele tatt. Og jeg vil nesten si at det ble mobba på misjonshøyskolen av medelever og av noen lærere. At jeg tenkte dette på kanten, men jeg overlever. Eh, så det går greit for det med pinsevennerne i Helligånd og litt sånn, og måten de prater om det på, som jeg tenkte at, åh, dere vet ikke helt hva dere gjør og hva dere sier, og hva skal jeg si imot en professor? Jeg var 19 år gammel. Så hadde jeg ikke så mye å komme med i forhold til det. Men det livet med den Helligånd det er det vi må få tak på, alle sammen. Det er nærvaret. Det er å i det som Gud har kalt deg til å gjøre. Husk den ene dagen på studiet, så hadde hun hatt om romabrevet eller et eller annet, så var det en jenter framfor meg, som, hvis jeg husker rett, så var hun ikke veldig bekjennende kristen. Hun, tatt, hun ville ta et årsstudium i, i, i kristendom da, så sa hun at hun sleit med, med hovverk. Så sier hun til henne, «Du, jeg kan ta oss og be for deg.» Og hun var litt sånn overrasket. «Men det er bare for henne ble hendene på, og så forsvann smerten i meg i gang. Og så klarte du ikke mer på smerte det året, ettersom jeg i hvert fall vet. Helion gjorde et mirakel, han gjorde noe. Fordi jeg var på, jeg var til stede, jeg lod meg leda, jeg lod, lod meg bli, bli brukt av Jesus in i andre menneskers liv. Jeg tror ikke det er sånn at folk må komme på en møte for å bli kristen. Eller komme på en møte for å bli helbredet. Eller komme på en møte for å møte Jesus. Jeg tror ikke det. Jeg tror det bra. Vi går på gudstjeneste hver søndag i min familie. Når vi ikke møter i i Justines misjonskirker, da går vi i andre menigheter, for at vi er veldig beviste på det. Men det som er veldig viktig for meg som pappa, pastor, ektemann, det er at mine barn skal se at vi lever med Jesus hver dag. Det er ikke noe vi bare gjør på søndagen. Men Jesus han er med oss hver eneste dag i det livet som vi lever. Jeg håper jo det at du også lengter etter akkurat det samme. Så satt jeg i januar, dette året her, januar 2023, og min bok skulle da komme ut. Og så satt jeg og ba til Jesus at, Jesus, jeg lengte tilbake igen til det nærværet jeg opplevde av deg når jeg var 11 år gammal. Jeg kan hatt sterke møter siden jeg var 11, det er ikke det. Men det der påtagelige nærværet som du ikke kan snakke vekk, for at Jesus bare er der, så sier det til Gud at jeg bare lengte etter det. Så bare kjente jeg at, at jeg skulle be mer og oftere. Så januar, februar mars, så er det bare mye. Det er bare mye mer enn jeg har gjort de siste årene. Hver dag startet jeg i bønn når jeg søkte Gud. Og plutselig en dag i mars, når jeg sitter, sitter hjemme i stueet mi, sitter og ber, plutselig så bare kjenner jeg at det er nesten sånn at Jesus fysisk kom inn i rommet. Jeg vil bruke det i bildet. Jeg han ikke. Men jeg bare kjenner et nerverd som bare senker seg i rommet mitt, hjemme i stuåker. Og jeg skal si det ene ting, at jeg er en type som aldri griner. Når jeg ble pappa for første gang, så bar jeg til Gud, la meg felle to tårer fra kornet mi, slik at du kan se at jeg bryr meg. Og jeg bryr meg, det er ikke det, det er bare at griner ikke så mye. Sånn er det å være bygdegutt, bondegutt. Du er litt hardere, sånn sett, enn de andre. Men da jeg sa det så plutselig bare åpnet slusene i seg. Det var helt vilt. Altså, tårene bare rant. Jeg begynte jo å hulke. Jeg tenkte, det her er jo galsk. Er det noen andre her inne? Jeg var jo heldigvis alene, sammen med den treenige gud og sånt. Så det var jo fint. Men jeg bare tårene bare rant. Hjertet mitt bare brast. Altså, det var helt ekstremt å kjenne på det nærvaret. Og så kom det en tanke i meg. Og jeg tenkte følgende. At hvis noen mennesker hadde kommet inn i rommet i stuevåket akkurat da, uansett hvor sykdom de hadde hatt, så hadde de Det var tanken som slo ned i meg. Når jeg sa det hjemme og ba. Og det handler ikke om meg. Det handler om meg. Men det handler om at det var et nærvær så var der, som jeg tror kunne møte mennesker, hvis noen hadde kommet kom Så jeg tar en halvtime, så forsvant jo ikke Gud, han er jo med alltid. Men da forsvant det nærværet, hadde ikke mer tår igjen å grine, sikkert grine ti liter, ikke sant? Så måtte du på etterpå. Men det nærværet der, har du, fått, har du fått smak på det, så er det ingenting annet i livet du er mer lyst på. Punkt om. Jeg bare sier det. Det er ingenting du lengter til mer enn å være sammen med Jesus. Ingenting som er bedre. Det med David har sagt at en dag i dine foregår av Gud, det er bedre enn tusen andre. Og David, han visste hva han snakket om. Så jeg tenker det, og jeg ber til Gud om at, Gud, nå må du gripe og på nytt. Nå må du tenne okke i brann på nytt. Så jeg Gud om at la troen gå ifra hodet og ned i hjertet av noe. Og så begge deler bra. Jeg tror på Gud fordi at det er logisk. Jeg gjør det, men jeg tror også på Gud fordi at jeg har hatt noen opplevelser som gjør at jeg ikke kan benekte han på noen måte. For at han er så, så virkelig for meg. Apostelskjerninger 1.8, kjende vers, så står det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, så skal det være mine vittner, liket jordens ende, det står litt mer enn det, men det står at vi skal få kraft når vi begynner å tro på Jesus jeg går på en pinsemenighet og der var det jo litt sånn at ja, vi trodde at vi fikk den hele ånden når vi ble frelst. men så var det alltid spørsmålet men han den hele ånden fått deg? det var jo som liksom spørsmål to alltid har ånden fått deg i ånden? nei, ni, ni år gammel nei, ja, hva betyr det? Jeg vet ikke om han har fått meg, men når var i tid og fikk den opplevelsen, da kan jeg bare si at jo, ånden hadde virkelig fått meg. For det blir mange ganger så svevende. Og så tenker jeg at det trenger ikke å det. det. kan være så enkelt som måten som jeg mange ganger dagen på at «Helligånd, bare led meg i dag». Ikke mer enn det. Ikke hokus pokus. Ikke noe be i den sjuende himmelen og be ned 14 engler og kiruba og Gabriel og alle de. Nei, en enkel bønn. «Jesus, her er jeg. Bruk meg i dag. La meg få en velsignelse for noen. La meg få lov til å bety en forskjell for noen. Jeg er her. Jeg er tilgjengelig. Jeg blir, jeg vil bli brukt. Og så syns jeg som pastor at det er utfordrende at jeg er alt for lite sammen med mennesker som ikke tror på Gud. Jeg tror kan, kan være enig i det noen ganger. Eh, og så synes det er litt bedre nå som jeg har blitt pappa, og livet har begynt på allidrett, så treffer jeg jo mye mer folk på skolen, i idretten, alle då Da det lettere. For det er at jeg møter nye mennesker. Jakob i barnehagen også. Så begynner jeg å treffe mer folk som ikke er en tro. Jeg synes det er fantastisk. For at det blir så fort gjort som pastor, som kristen leder. Så er du innenfor menigheten. Det er veldig trygt, det er veldig godt. Og så tenker jeg noen ganger at det kan bli litt for trygt med akkurat de tingene der. Og der er jo du som ikke jobber som pastor. Der er du heldig. For du treffer sannsynligvis mer mennesker som ikke bekjenner en tro på Jesus i løpet av en dag enn det jeg gjør. Jeg tror du gjør det. Og da kan du be den enkle bønnen av Jesus, la meg bli ledet av deg. La meg bli brukt av deg. La den kraften som jeg leser med påståndsgjerninger 1-8, at du skal få kraft, la den kraften være i meg. Så kan du jo å be Gud om at la meg gå i ferdiglagte gjerninger. Jeg kan stresse mye når jeg er ungdom. Å, fytti skal jeg ikke stresse. Jeg kan enda begynne å stresse meg. Det, Gud, du må bruke meg. Og så presser jeg frem omtrent en situasjon. Nei, jeg tror ikke det er sånn det skal fungere. Jeg tror det Gud som helt enkelt og naturlig skal ordne det for deg. Så kan du få lov til å komme til dekket bord, og der kan du få lov til å dele av Jesus, eller hjelpe deg på en eller annen måte. Og jo veldig ofte sier man ikke selv dårlig samvittighet. Vi hadde en mulighet, vi opplever selv at vi ikke benyttet muligheten godt nok. Jeg skulle sagt mer, jeg skulle gjort mer, jeg skulle vågte å vært mer frem på. Så tenker jeg igjen det slapper av. Det står i Bibelen at det er den helgjønnsoppgaven å bli som menneske om synd, om dom, og alle de tingene der. Det er ikke din oppgave. Det er ikke Jånnes oppgave i det hele tatt. Det er en hele Jånnes oppgave. Så jeg tenker det at når jeg stiller meg ledig, og Gud kommer og bruker meg, så stoler jeg på at da er Gud gjøre resten. Og når jeg ber for noen som ikke blir helbredet, og det skjer alt for ofte, det er frustrerende at det ikke er flere helbreder som jeg ber for, men da må jeg prøve å slå meg til ro med at «Ok, Gud, det er du som helbreder, ikke meg». Jeg kan be. Jeg kan legge fram framfor deg, og det gjør jeg. Men det er du, Gud, som bestemmer om det blir et mirakel der, eller ikke. Og da man jeg bare prøve å det på Gud. Og Gud høres helt dumt ut, men forstår ikke jeg mener at Gud er ditt tap. Jeg har ikke gjort meg tilgjengelig. Det, det virker ikke. Vi så står meg rett, for jeg tenker jo at det er sånn alltid virker, men det skjedde ikke noe. Men da tenker jeg, da må vi legge det tilbake igjen på Gud og ikke bære så mye på det vanskelige i møte med andre. John Wesley sa følgende «Gud, ten meg i brand, så vil folk komme for å se at jeg brenner.» Det synes jeg er fint. Og filosofen David Hume, han sprang alt han kunne, han løp for at han skulle på møte med John Wesley. Han, han sprang alt han kunne, og så var det en kamerat «Ja, men du tror ikke på det som han snakker om», sier kameraten til David Hume. Så svarer David Hume, "Nej, men han gjør!» Poenget John Wesley tror på det han snakker om. Jeg liker branden. Jeg liker det han brenner for. Jeg liker Derfor må gå og på han. Tenk dere det. Så fantastisk at sånn en taler var John Wesley. At folk måtte bare komme og på han, selv om de ikke hadde noen forhold til Jesus. Da merket de at denne mannen brant. Og for å gi meg og rune litt mer avslapping noen ganger, så har du lest biografien til John Wesley, så ser du at han var en god forkynner, men han var ikke verdens beste ektemann. Det var han ikke. Sa ikke der føler jeg at det lykkes bedre enn John Wesley. Når det handler om å være en stedeværende pappa, en god ektemann, men han var bedre enn meg som forkynner det med bare sagt. Så heldigvis så er Gud full av nåde og ingen av våke er perfekte i det hele tatt. Er startet med å leser så kapittel 4:6 og leste det egnet Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd sier Her skarenes herre det er en professor, en doktor, som heter Jimmy Long, sikkert ikke mange som har hørt om han, men han opererer med at det finns fem mulige kirker. Så skal jeg se om dere kan kjenne dere igjen i noe av dette. Men en av er den beskyttende kirke. Og så vil jeg ikke si at den kirken og den kirken er det. Så det kan du tenke deg selv. Hvem er det? Så er du den tilpassede kirke. Så tilpasser seg alle omstendighetene og samfunnet som er rundt. Så du den uforandrelige kirke, den som alltid er lik, om det har gått 500 år, eller 200 år, eller 300 år, så gjør med ting likt, som sånn som vi har gjort det før. Og så du den kjempende kirke. Og er det en pass jeg opplever at vi som kirke er i dag, så er det der. Men mesten mest en bitokke fast i å være den kjempende kirke. At vi må kjempe for teologi det er noe som kjenner seg igjen. Og så er det ulike konferanser om som vi må gå på, for vi skal være den kjempende kirke. Og vi må få rett. Og så er det fint og bra, og jeg heier på det. Men så kjenner jeg noen ganger at, at ja, folk trenger jo å møte Jesus. Folk må møte personen i Jesus. Ja, det er bra med rett teologi. Jeg er veldig for det. Ikke misforstå meg. Men jeg tenker noen ganger at jo, det er viktig at folk får møte Jesus. Og tilbake til den helgen som jeg snakket om tidligere. Det er han som skal øbevise om synd i menneskens liv. Og noen ganger så tenker jeg at hvorfor lar vi ikke bare ånden få lov til å Vel tror at vi mister momentum i Norge i dag. Fordi at vi bruker så lang tid og mye fokus på ting som er viktige, sei ikke det. Men det drar fokuset vekk i fra Jesus, den viktigste personen han allt handlar om. Som eg sa i starten, den hellige han vil bare peka på Jesus. Han vil bare visa mennesker kvem Jesus er. Og det er det det om for min del også. Jeg vil vise mennesker hvem Jesus er og hvor fantastisk Jesus er. Og jeg tenker at kan folk møte Jesus sånn som jeg ikke møter Jesus, da er det vanskelig å si nei til han. Jeg vil nesten si at det er umulig å si nei til Jesus hvis du får lov til å møte noe sånn som jeg ikke lov til å Jesus. For det han er så viktig. Så er det en femte kirke som jeg nevner, og det er den smittende kirke. Tänk och få lov til å være den smittende kirke. Det ber jeg Gud om. At ja, jeg vil ha rett teologi, selvfølgelig vil jeg det. Dere må ikke miste meg. Dere kan ikke gå og si, «Jeg synes ikke er det er viktig». Jo, de synes det er veldig viktig. Men noen, de synes det er enda viktigere, det er personen Jesus. Det Jesus alt handler om for min del. At mennesker må få lov til å møte Jesus. Og så tror jeg at når man møter Jesus, så gjør den hele ånden en jobbjokke som gjør at vi får lyst til å bli mer og mer og mer og mer, og mer like Jesus for hver dag som går. At når vi ser fem år tilbake i livet, så vi, har vi blitt ligere av Jesus på de fem årene. Så er vi ett år tilbake i livet nå, så har vi blitt like Jesus på det år som er gått. Det kjenner jeg at det ligger på mitt hjerte. Tänk om Østsyk og Fri Kirke og Justens Misjonskirke kunne være den smittende kirken, der mennesker bare kommer og tar imot Jesus. Tänk om jeg kunne blitt så skver og blitt så ydmyg at jeg sagt med 100% ærlighet at om 100 personer tar imot Jesus i Østsida Frikirke, eller om de gjør det i min kirke, så er det ingenting å si. Tenk om jeg kunne kommet dit hen og sagt det, med å helt ærlig, da tenker jeg at jeg kom til at Gud vil ha meg. Men jeg må, jeg må være ærlig og si, jeg vil helst at hunderske blir frelst hos meg, og 99 hos dere. Sant? Jeg må være ærlig og si det. Og så ber jeg Gud hele veien om, Gud, men du må knuse meg. Du må knuse de egoistiske tankene. Du må la det være som sånn hos meg, at om Østsida vokser mer enn dere, så er det bare fantastisk. At det bare kan velsigne det. Jeg bare heier på det alltid. Det ber jeg Gud om. At mitt hjerte skal bli sånn som det. Og som man jeg være ærlig si at Rune beklager, jeg er ikke der helt ennå. Jeg vet at du er der. Men jeg er ikke der helt ennå. Jeg begynner å nærme meg slutten her. Men med stiller spørsmålet. Gud, hva gjør du? Gud, hva gjør du i Østia Frikirke? Gud, hva gjør du i Østnest Misjonskirke? Hva kan vi henge på som du gjør? Og sist lørdag, så var jeg og talte på en ungdomskonferanse, fredag, lørdag, sjøndag. Og på vei til møte på lørdagen, så sitter jeg i bilen og ber. Så det er en tanke som slår ned i meg. Og der jeg bare opplever at det, at det var en stemme, en sider som sa at, «Jonny, du har ikke spurt meg i om hva jeg ønsker med detta møtet. Det var sånn, oi, nei, det har jeg ikke gjort, Gud. Jeg har ikke min preken og tenkt at sånn skal det være. Og så plutselig kom bare tanken om at, men du har ikke spurt meg hva jeg tenker. Jeg tenkte, det har jeg ikke gjort, Gud. Så jeg måtte bare be i bilen, og jeg må, Gud, hva er det du tenker? Hva er det du ønsker med detta møtet her? Og så kom det en del tanker om, om det møtet, og så gikk jeg på det, og så skjedde det mye fantastisk på det møtet. Men det er jo det spørsmålet vi må våge å stille oss etter hver søndag. Jeg må ærlig si at jeg tenker ikke det alltid hver søndag, men Jesus, hva er det du ønsker med dette møtet? Det er en ting er jeg ønsker, men Gud, hva vil du gjøre i dag? I Lukas 24, 32 så står det, «De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss, på veien og åpnet skriftene for oss. Det Jesus, og det er som er på vei til Emmaus, så leser med at det brant i dere, når Jesus delte ordet med dere. Og jeg ber om det, at ditt og mitt hjerte, det skal brenne i dere. Så folk bare merker i møtet med dem, at det er en kjærlighet, en tilstedeværelse, et nærvær, som övergår alt det mennesker kan forstå og fatte. Det er min drøm. Og den hellige ånd, han ønsker å møte deg dag. Han ønsker å lede deg. Han ønsker å være nær i livet ditt. Kjære Jesus, tusen, tusen takk for at du er så fantastisk god. Takk for at det er ingen andre som deg. Du er Gud. Du er frelst meg. Du er frelst. Alle som er innefarslinger ditt har til imot deg som herre og frelser. Og jeg ber deg om, og du skal tenne en brand i alle her innsitt hjerter for. Tenne en brand i mitt hjerte, og tenne en brand i alle her innsitt hjerter for. Da vi bare kjenner vi vil komme nærmere og nærmere deg, og da vi kjenner at vi vil komme dypere og dypere med deg, Jesus. Og la det bli enkelt, far. La det bli naturlig. La det bli ekte. La det bli personlig, Jesus. La folk våge å være seg selv i møte med andre mennesker, Jesus. Ikke la, la noen la noen kopier av meg eller noen andre, far men la det være den som du er kalt i til være, Jesus. Amen.